0: Olá, amados de Deus. Que alegria estar outra vez aqui em contato com você através deste nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho de Deus, o Deus que se fez carne habitou entre nós e por sua graça ele pode habitar em nós você pode ser um aliado nosso os links e endereços estão aí na tela da sua tv e nós contamos com a sua participação com as suas orações muitas lutas com a divulgação e também com a colaboração para que este programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. A sua participação é muito importante. Fique
1: conosco Hoje a indicação é do livro do escritor, autor A.W. Tozer e o livro se chama A Vida Crucificada Como Viver Uma Experiência Cristã Mais Profunda Tozer também preocupado com a pregação do Evangelho a centralidade da pessoa de Cristo ele colocou para os seus ouvintes que o centro das escrituras apontavam e apontam para o Senhor Jesus Cristo e este crucificado. A pregação corrente no seu tempo, e nós também sabemos que em muitos lugares, nos nossos dias, é que se você disser simplesmente que aceita Jesus Cristo, você está salvo. E, na verdade, o Evangelho é muito mais do que uma expressão verbal de aceitar a Jesus Cristo, ou ainda uma expressão emocional. A verdade da vida crucificada está no foco de toda a Escritura. E quando nós lemos o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2, 19 e 20, nós podemos perceber um pouco da profundidade desse assunto. Para um judeu, na sua época, dizer Eu estou crucificado com Cristo Seria um absurdo Como assim crucificado com Cristo? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Ainda mais A vida que agora vivo na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Ou do Filho de Deus Que me amou e se entregou a si mesmo por mim Quem é? Ou o que é? esse assunto. O que é o Evangelho? O que é a vida crucificada? Então Tozer descreve em seu livro a resposta bíblica para o que é a vida crucificada. Então esse livro inteiro é uma resposta a essa pergunta. Mas aqui nós só podemos dizer que a vida que Cristo resgatou na cruz, redimiu do julgamento do pecado, e tornou um sacrifício digno e aceitável a Deus. Isso representa, como ele mesmo diz, uma qualidade de vida que está muito acima de qualquer coisa que seja natural. É totalmente espiritual. Onde o meu velho homem foi com Jesus, com Jesus Cristo crucificado. Há um aspecto histórico e há um aspecto espiritual nesta obra de Cristo. Tozer divide o seu livro Em quatro. Toze divide o seu livro em quatro partes. O fundamento da vida crucificada, a dinâmica da vida crucificada e os perigos da vida crucificada, e por fim, as bênçãos da vida crucificada. Como assim? Eu estou vivo aqui, mas estou crucificado com Cristo? É, em Cristo o meu velho homem foi crucificado. E hoje, Cristo é a minha vida. E é assim que Ele vai, a cada dia, levando o morrer de Cristo, nós vamos tendo a semelhança de Cristo em nossas vidas. Por fim, na conclusão de Toze, Ele diz, o propósito do fogo do Ourives na vida crucificada. Daniel 3, 17 18 diz, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas ele não, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandaste erguer. Deus tem o seu arsenal, um infinito número de instrumentos para empregar com critérios próprios para cumprir seu perfeito propósito na nossa vida. Em um dos capítulos, Tozer descreve o lado, a cruz, pelo lado da ressurreição, e eu vou utilizar esse capítulo para concluir sobre este livro. Ele diz, como Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está com Cristo, escondida com Cristo em Deus. O ponto de partida da nossa jornada, da vida crucificada, é não mais eu, mas Cristo, conhecendo e sendo feito a imagem de Jesus Cristo.
0: Hoje, nós queríamos abordar um um assunto que é aquietando-me. A minha alma, ela é muito barulhenta e inquieta. Eu, de fato, não consigo sossegar. Há uma zoada permanente e um zumbido íntimo que não me deixa descansar. Eu sinto muita necessidade de fazer coisas. Mesmo quando estou em, em estado ocioso, em lazer, eu estou ansioso. Eu fico sempre querendo alguma coisa a mais. Não há trégua no fundo da minha alma aflita e agitada. Até mesmo no sono, eu escuto a inquietação da minha alma. Tanto nos sonhos, como na mente que está funcionando naquele momento de Modorna. Eu... Não me conformo com com esse barulho e agitação interiores. E tenho feito alguma coisa, embora nada conseguido para melhorar este quadro. Desta alma agitada, desta alma inquieta. Eu sinto-me prisioneiro da minha carcaça de ossos que doem. E estalam com estrandosos gritos de emoções sufocadas. A gente sabe que muitas dores que a gente tem nas juntas, essas dores físicas, elas refletem algo psicosomatizado. E muitas vezes é este gemido constante da nossa alma que grita por um por uma resposta é, o barulho interior e a pressão exterior fazem da minha alma uma, uma espécie de cadeia angustiosa de agitação para a minha alma aquietar-se é muito difícil mesmo que eu tenha sido salvo e eu creio nisto, salvo no meu espírito, a minha alma ainda não entrou no descanso. Eu percebo que a alma não se conforma em aquietar-se. Parece que isto não é confiança, eu tenho que estar no comando das coisas. Eu creio piamente na minha salvação, na minha morte com Cristo. Todavia, eu vejo a minha natureza terrena pular de galho em galho, tentando saber as coisas, tentando controlar as coisas. E isto é, de fato, muito cansativo. Não sei se para você é assim, mas para mim eu vejo este cansaço. Não estou falando do velho homem, o servo do pecado, pois esse já foi para a cruz com Cristo. É assim que eu creio, a Bíblia diz isto, e eu creio exatamente como a Bíblia fala. Quando eu leio Romanos 6,6, eu vejo lá dizendo assim, sabendo isto, sabendo isto que que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos isso não é retórica isso não é figura de linguagem isto é uma realidade espiritual eu creio assim que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Ah, Mas o que eu percebo é a história das minhas lembranças. Ah, A minha memória não foi deletada. E os seus estigmas, as suas marcas, as suas feridas, estão esculpidas... estampadas no fundo da minha alma, fervendo o tempo todo. Eu eu percebo lembranças e históricos que estão aí fazendo a sua ruaça. Enquanto eu sofria, numa noite de insônia, mexendo no meu iPad, Surgiu na tela o texto do Salmo 46, 10. Ele pulou assim, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. E esse texto fez assim algumas vezes, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Mas como aquietar? Como eu posso me aquietar? Este Salmo, ele começa no versículo 1, Dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Ele não é um socorro presente, é um socorro bem presente. Mas por que minha alma não se aquieta? Por que eu não consigo render-me? Então, eu fui ver, no original, o sentido do verbo aquietar. Fui pesquisar ali mesmo, no iPad, tem uma bíblia que chama-se Strong, com Strongs, que é um dicionário. E eu percebi e vi as opções do verbo aquietar e uma delas é afundar. Ou retirar-se. Ah... Uau! O que significa isto? Afundar, afundar afundar-se no divã da graça e retirar-se de si para a intimidade com Deus? Seria isto? Afundar no divã da graça, ter alguém para compartilhar de fato, não apenas uma imaginação... Porque muitas das orações, como acontece e aconteceu no caso do fariseu, ele orava de si para si mesmo. Então havia ali uma uma espécie de auto-oração, ele orava de si para si. E também não seria isto, este afundar-se, Uma coisa muito minha mesmo, não tendo Deus como uma realidade. Será isso mesmo? Será que tenho que desertar-me de mim mesmo? E me colocar na posição de dependência de Deus? E ali eu fui como que tricotando algumas coisas. E eu peguei a lupa, a lupa do Espírito, e comecei a remexer o texto. E aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Eu fiquei ali com aquele versículo um tempo. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Não é simplesmente tentar me controlar. É cair no divã, refugiar-me em Deus, desertar de mim mesmo, das minhas expectativas ou das minhas estratégias. E relaxar, e descansar. Ah, Este saber que eu sou Deus, deu um um sinal de luz também. Sabei, sabei. Só podemos aquietar tendo bem claro, ou bem clara a consciência de quem é Deus. Este é o ponto É o ponto fundamental, saber quem é Deus. Eu só posso aquietar-me se eu souber que Deus eu tenho para me aquietar. Se você me esperar um pouco, já já eu volto para a gente comentar um pouco sobre este ponto. para você que nós íamos voltar para pensar um pouquinho sobre este Deus. Que é este Deus para eu ter descanso? Você pode tomar um cafezinho com a gente aqui porque é, é muito importante não só o café, mas ficar aqui com fé, pra gente discernir essa realidade espiritual da grandeza de Deus. É, que Deus é este? Se o nosso conhecimento de Deus for segundo, ou de segunda mão, ou um Deus escrito com letra minúscula, então nada feito de quietude. Um deus pichote não merece crédito, nem gera descanso. Esse é um deus desqualificado. Logo em seguida eu vi que o verbo aquietar também tem o sentido de relaxar. Comparei com... Um texto do Dr. Tozer, A.W. Tozer, que disse, Deus não tem prazos fixos para trabalhar. Só a consciência disso aquieta nosso espírito e relaxa nossos nervos. Já que ele não tem tempo fixo, ele não trabalha por matéria a ser entregue, Ele tem um tempo e tem a minha vida nas suas mãos. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo como eu quero que aconteça. Mas se eu me aquietar diante dele, saber que ele está no controle e que esse Deus não depende das circunstâncias, aquietar é abandonar-se na mão do Altíssimo. Na sua agenda mais do que um paraquedista no seu paraquedas. Imagina se não houvesse o paraquedas ali, ou se ele permanecer fechado. A agonia da alma desse paraquedista. Mas quando ele está aberto ali, agora tem uma grande chance de controle, e agora eu preciso nessa dependência de Deus. E assim eu fui olhando cada acepção do verbo e percebi outra possibilidade em que pode-se traduzi-lo como tornar-se frouxo, afrouxar a ansiedade. Aquietar-se é afrouxar-se diante daquele que nos suporta que tem condições de nos suportar. Para muitos que querem, se supor, que querem se supor heróis, super-heróis, o frouxo não combina com quietar-se. Muitos têm aqui uma espécie, vem aqui uma espécie de covardia. Mas nesse sentido aqui que eu estou pensando, é ter espaço. Mas para que tenha pequena noção da graça, a frouxidão é uma ideia de fraqueza, que são as plataformas de lançamento do poder de Deus. Onde está o poder de Deus? Segundo o apóstolo Paulo, ser fraco no reino de Deus é ser forte. Ele chega a dizer de uma maneira assim muito clara e eu posso usar aqui uma versão a nova versão transformadora da Bíblia em 2 Coríntios no capítulo 12 no verso 10, que ele diz assim: Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Este grande paradoxo aqui é exatamente o conceito de aquietar-se. Quando eu sou fraco e dependo do Todo-Poderoso, eu chego a usar uma expressão, eu sou aqui Todo-Poderoso dependente. Eu sou totalmente fraco e incapaz. A criancinha dependente de um pai forte, ela tem a fortaleza do seu pai, A seu dispor. Ela não tem nenhuma força para se defender. Ela é um bebê. É uma criancinha frágil. Mas o seu pai é potente, é poderoso, é forte. Aí está a grande realidade do poder da criança. E aqui está a mim. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu só posso me aquietar quando eu perceber que eu não posso fazer, mas eu dependo do Deus que tudo pode. E eu digo, ser frouxo é parar de lutar com as suas próprias forças e armar e colocar-se para depender da vitória de quem já venceu. A Bíblia chega a dizer assim que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É isto que faz com que a nossa alma se aquiete. Aquietar-se é cair fora do front, do buraco da raposa, o lugar onde os soldados ficavam ali, com as metralhadoras atirando, é abandonar a sua luta aguerrida, todavia em glória, descansando despreocupadamente debaixo da soberania do Todo-Poderoso. É isto, a meu ver, significa aquietar-se. A Queridos O Espírito da cruz, que nós temos sempre batido aqui, o Espírito da cruz tem a ver com isto. Isto o quê? Alguém pode perguntar. Com o descanso na onipotência e na soberania de Deus. O descanso em Deus. Esse descanso é que vai gerar o estado de quietude da alma. O salmista diz no Salmo 91, versos 1 e 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Imagina isso, você aí na sua vida, no seu cotidiano, dizendo, eu habito no esconderijo do do Altíssimo, nos braços do Deus Todo-Poderoso. Só um Deus perverso e irresponsável poderia dizer, relaxe, enquanto nos deixasse ficar no Oraveja. Esse Deus eu não quero nem pensar. Por isso, felizmente, aquele que descansa no Eterno, E aquieta a sua alma, ele pode dizer, Senhor, aqui estou eu, na fila do teu descanso. Eu espero em ti, eu confio em ti. Quem sabe nós vamos nos encontrar no próximo programa, já com uma alma bem mais quieta. Eu espero a minha e a sua para vivermos na dependência de Deus. Até lá, de coração para coração.